0: exigua. Eine parasitäre Assel ist der einzige bisher bekannte Parasit, der ein ganzes Körperteil seines Wirts ersetzen kann. Zuerst ernährt sich der Parasit von der Zunge eines Fisches, bis er diese komplett ersetzt und dabei auch die Funktion der Zunge übernimmt. Jo. Ekelhaft. Wieder richtig ätzend. Ne? <lacht> Stell dir vor, so ein Viech setzt sich bei dir rein, frisst dein Organ auf und dann äh, wird es zu dem Organ.
1: Ja, ist irgendwie ein bisschen wie Bier, oder?
0: <lacht> Mich erinnert an es diesen, an diesen, ich muss irgendwie bei diesem Parasit an diesen Penisfisch denken. Oh nee,
1: hey, der ist wenn im so am Amazonas,
0: richtig. wenn du, wenn du, wenn du im Amazonas pinkelst und der schwimmt den Strahl genau. hoch. Dass sich quasi in, den, in die Hahnröhre dann reinsetzt. Ey. Schön in den Schaft rein, da wird er immer größer auch, ja. ne? Oh Mann. <lacht> Parasiten braucht auch kein Mensch, ne? Nee, ist so eine Geschichte.
1: Ja, herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Ausgabe Speck Müsste Folge 5 sein. Korrigier mich, Kevin. Ist das richtig? richtig. Gut. Ja, mit dabei, ihr habt ihn schon gehört. Mein lieber Kevin. So, <lacht> Hallo.
0: Schöne Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, auch von meiner Seite. Ich freue mich heute, eine neue Folge mit Kai aufzunehmen. Kai, was ist das Thema von heute? Ja, schießen wir gleich los. Ja, wir sind letztens ähm, mittendrin im Gespräch, hatte
1: Kevin einen guten Aufhänger. Da wollte er tatsächlich ein bisschen was von seinem alten Job erzählen. Und dann fanden wir das irgendwie doch so spannend und gut, dass wir das doch als dieses heutige Thema aufnehmen wollten. Das heutige Thema... Soll heißen, unsere
0: alten, vergangenen Jobs. Genau, und du hast noch gesagt, du hast noch Praktika und sowas mit dazu gezählt. Sehr, sehr geil, weil Schulpraktika Junge, jo. die waren auch anders genial. Das hat anders gekickt, Alter. Ich sag's dir, ich habe ich hab ja so
1: gesehen, ich hab nie, bestimmt nicht so viel Krasses zu erzählen, was du noch zu dieser einen Story, die ich schon halb kenne, ähm, die du zu erzählen hast. Ich habe halt nicht so krasse Sachen, aber dafür habe ich mir halt extrem viele einzelne kleine Jobs aufgeschrieben. Halt alle, die ich bisher jetzt in meinem Leben halt gemacht habe, habe die mal chronologisch in eine Reihe gebracht und ja, ich werde da bleiben, da bleibt die ein oder andere lustige Story vielleicht noch hängen. Mal gucken.
0: Ja, safe. Ist doch geil. Ja. Ähm Aktuelles haben wir jetzt nichts gerade, was wir noch irgendwie bequatschen wollten. Wollen wir gleich rein oder willst du mir noch erzählen, was du lustiges am Wochenende gemacht hast? <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> es war äh, ja verlängertes Wochenende. Das ist äh, immer ganz gut. Äh, hey, ich habe ja
0: vergessen. Ne? Ich habe erst gedacht, hä. Und dann bist du in die Arbeit Ar oder was? Nein, nein, ich bin nicht in die Arbeit, aber ich habe es äh, dann noch äh, letzte Woche mitbekommen wo alle auf einmal meinten, ja, Montag ist Pfingstmontag, ich so auch. ich wusste nicht, dass es ein gesetzlicher Feiertag ist, habe ich vergessen irgendwie. Ist es äh, kann
1: es sein, dass der vielleicht nicht in allen Bundesländern ist?
0: Ah, ich glaube schon. Aber Gibt ich,
1: es denn einen, den wir in Bayern haben, den ihr nicht habt? Ihr ja,
0: einige. Was Bayern, Bayern gönnt sich da schon sie Wie ist das denn eigentlich im Homeoffice? Wie, wie ist das denn im Homeoffice? Ich arbeite <lacht> dann ja auch nicht. <lacht> Da muss ich ja nochmal nachhaken hier, wie das funktioniert. Ich mache eigentlich den besten Move. Ja. In Kassel wohnen, in München arbeiten, aber nicht arbeiten. Ja, richtig,
1: und in München Geld verdienen. Ja, ja, ja.
0: Nächstes Thema: Themenwechsel.
1: Nee, also am Wochenende, ja, wir hatten gutes Wetter. Dadurch, dass wir auch noch den Montag frei hatten, konnte man da schön entspannen. Und ja, das, das Lustigste war eigentlich der Samstag. Da war eben der liebe Ores und die liebe Ele bei uns. Da haben wir ähm, gegrillt, beziehungsweise waren wir vorher noch im Biergarten, auch mit Samu zusammen. Und waren dann eben äh, bei uns zu Hause am Balkon, haben noch ein bisschen gegrillt und haben uns den ein oder anderen Vino
0: die Kehle runtergeschüttet. Hast du wieder Blumen gegessen?
1: Nein, es ist nicht so, ist nicht so eskaliert. <lacht> Weißt du, das, Alter. du
0: hast mir das Video geschickt, beziehungsweise Marcel hat es mir geschickt. Ja. Da gibt es nämlich eine kleine Story, Kai trinkt gerne auch mal einen über den Durst und das ist Ach, wohl am Abend so, ja? gewesen mit seinem besten Kumpel Marcel. Und das ist wohl ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und ich glaube, Frau Segers hatte eifrig den Balkon bepflanzt. Keine Ahnung, was sie für Pflanzen waren, jedenfalls hatte Kai irgendwann nachts einen Hunger bekommen. <lacht> und hat einfach Herz in die Blumen reingebissen und sie aufgegessen. <lacht> ja, ja, nicht gegessen, aber ja,
1: ich habe ich hab fast alle...
0: <lacht> fast alle <lacht> <lacht> Ey, das ist das Beste, das ist das Allerbeste, dass du selber darüber so lachen musst.
1: Ja, weil es war halt so mies, weil die die Dinger waren gerade richtig schön am Blühen, die Knospen waren gerade, haben sich gerade geöffnet und das hat wirklich lange gedauert bei den Blumen. <lacht> und ich habe halt genau die die richtig krassen, die gerade richtig schön am Blühen waren, die habe ich schon alle abgebissen. <lacht> und ich weiß bis heute nicht, warum. Es hat auch nicht gut geschmeckt. Ähm, und <lacht> mein, Beisp ich, mein Beispiel ist erst eine Woche später dann noch, noch glaube ich, Markus gefolgt und er hat dann die restlichen Blumen noch abgebissen in den <lacht> Ich frage mich dann, Warum?
0: Ja. Warum, was hast nicht. du dir dabei gedacht?
1: Ein ein, Plaf, ein, ein, Plaf, ein, ein paar Flaschen Wein später. Ähm, da ist das dann bei mir manchmal so. Dann. Oh, eine Blume. <lacht> <lacht> mm, eine Blume. Ja, ja. Ähm, genau. Also war, war wieder lustig, war gut. Ähm ja, Oros und ich hätten es auch noch ein bisschen länger auf dem Balkon aushalten können. Ele wollte dann unbedingt fahren und die war schon die <lacht> war schon auf der Couch am Pennen und wir beide waren stundenlang am Balkon und haben uns halt reingeschüttet.
0: Ja, aber ist auch geil,
1: so ein ja. blauer Sommerabend irgendwie. Ist so ja, top, sie war im Auto da, deswegen sie konnten nicht. Und so. muss, die mussten auch beide eine, am Sonntag in der Früh zu ihrem Hotel fahren, die hatten irgendwie noch was gebucht. Und deswegen war Ele die Vernünftige an dem Abend und <lacht> er, Oros und ich nicht. Wie war es denn bei dir? Was hast du getrieben?
0: Äh, nicht viel. Freitag hatte ein Kumpel von mir Geburtstag, der Joey. Da waren wir Tapas essen. Alter, mega geil. Warst du schon mal Tapas essen? Na sicher. Boah. sie <lacht> <lacht> Warte, da könnte ich mich ja reinlegen, ohne Scheiß. Ich finde das ja generell auch ich cool. Ich das fand das auch gut, ja. Ich fand das auch äh, schon bei, bei bei Haus des Geldes und so immer cool, wenn dann das so richtig auf Spanisch ähm, so ein riesiger Tisch, alle setzen sich da ja. jeder bringt sowas mit und dann voll familiär, nimmt so jeder von allem so ein bisschen was, man redet viel, es wird viel getrunken. Das ist halt ein geiles Feeling irgendwie. Genau, das ist das Feeling, ist vom Tapas Essen sehr geil. Und es war so unfassbar lecker, ey. Es war ja. mega geil. So. Was ist dein Lieblings-Tapas, Tapa? oh Also, ich, ich weiß nicht, ob das zu Tapas zählt, aber
1: ganz, er, ganz, ganz ehrlich, ich stehe eigentlich total auf diese Aioli und ja, klar. dann und dann reicht mir das auch tatsächlich wenn einfach ein geiles Brot dazu steht ansonsten ansonsten mittlerweile habe ich mich ja an an Scampis ran, ran getastet, die so in so einen kleinen Olivenöl gebadet dann so einen schönen so ein ich weiß nicht wie man das Brot nennt aber wie nennt man das weißt du das das Brot ja das ist doch so ein spezielles Brot was man sich halt dann so drauflegt. das ist ja nicht normales Baguette das hat doch auch irgendwie so eine spezielle Form und Geschmack und keine Ahnung. Boah, jetzt hasse mich, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, das auf jeden Fall mit schwarzen und grünen Oliven dazu. Oh, das ist einfach ein Gedicht bei mir. Ja. Liebe. ich,
0: ich finde halt das Geile, dass du super viele Sachen an dem Abend essen kannst. Also ja, und, die und vor allem dieses Scherben. So dieses, äh, ja. alles
1: ist auf dem Tisch, jeder nimmt sich was. Das ist irgendwie ganz cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nice. Und... ähm. Danach noch ein paar Bierchen gezischt. Und das war's eigentlich dann. Ja, dann auch noch mal alles Gute nachträglich von mir.
1: Der liebe ja, Joey hat alles. ja schon mal in unsere DMs geschrieben. Äh, richte ihm alles Gute aus, falls er den Podcast nicht hört. Richte ihm gerne ich hoffe, er aus. er hört ihn natürlich nicht.
0: Bestimmt mal. Ja, dann ja. würde ich sagen, bevor wir jetzt uns noch unnötigerweise über unser Wochenende unterhalten, was die meisten wahrscheinlich eher für den Sack geht. Kein Schwanz interessiert es, ja. Äh, kommen wir zum Eingemachten. Oh, jetzt.
1: Jetzt leckt's bei dir wieder ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme zu hören, aber jetzt
0: geht's wieder ja. hoffentlich. Wir entschuldigen sämtliche Tonqualitäten und Internetqualitäten. Ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Starten wir rein in unser neues Thema für heute. Praktika und alte Jobs. Gut.
1: Also, ich äh, habe im Vorfeld schon mal mit Kevin gesprochen, wie viele Jobs er sich aufgeschrieben hat. Er hat, er meinte äh, zwei oder einen.
0: Ja, warte, warte. Ich hatte da, zehn. Wir haben noch nicht gesagt. Da haben, wir noch, da haben wir noch nicht gesagt, wie viele, ob jetzt zum Beispiel Praktika und sowas mitzählen.
1: Ja, ich ich, ich dachte mir halt, wahrscheinlich ist es ist am interessantesten so überhaupt der ganze Werdegang, was so passiert ist, was man gemacht hat, warum man vielleicht das halt da sitzt, wo man gerade sitzt.
0: Ja, und ist ja auch mir, geil. Machen, machen wir auch. So. Wusste ich nur deswegen nicht. Man könnte meinen, ich war jetzt schlecht vorbereitet. Ist aber nicht so. Und äh, wir starten jetzt das da rein. So. Äh, Okay. Und... Hast, hast du zwei Praktika gemacht? Alter, ich hasse das Wort jetzt schon, das wird mir öfters fallen, aber hattet dir auch zwei Praktika oder hast du nur eins gemacht? Was du von der Schule aus machen musstest oder meinst du jetzt generell in meinem Leben? Von der Schule aus, weil von der Schule aus musste ich zwei machen: einmal so ein Schulpraktikum und ja. einmal so ein berufsorientierendes Praktikum. Hieß das? Boah, ich, ich
1: glaube, ich musste nur ein berufsorientiertes Praktikum machen.
0: Na, ist ja egal. Dann, also
1: äh, andere Frage
0: ähm,
1: <lacht> Was war Was war dein erster Job, wo du deine Lohnsteuerklasse abgeben musstest Also wirklich, wo du wirklich bezahlt wurdest auf was weiß ich 450 Euro Basis vielleicht ähm, wo du wirklich das erste Mal deine deine Sozialversicherungsnummer brauchtest
0: Boah Ich glaube äh, also Zeitungsaustragen und so ein Pizza ausliefern und so das habe ich alles nicht gemacht ich habe mehr so nicht gearbeitet. Wer hat
1: dich, wer hat dich dann bezahlt? Deine Eltern? Oder?
0: <lacht> bis, zum, bis, zum, bis zum Abi so, ja schon. Schönes Leben hat er, der Junge. <lacht> ja, ähm, ich habe nach dem Abi habe ich ähm, für die Stadt Kassel von der Markthalle beim Hessentag gearbeitet. Beim Hessentag? Ja, Digga, okay. mach dich jetzt nicht wieder lustig, du machst Nein, nur Feinde. Ist doch gut. Und ähm, da war ich eingesetzt, äh, als, ähm, das war von der Markthalle Kassel, da hat, die hatten super viele Stände bei diesem Stadtfest und ähm, mit Lebensmitteln halt. Und ich war Befüller. Ich war dann derjenige, auch... der immer ins Kühlhaus gegangen ist und die Sachen geholt hat für die einzelnen Stände Und wenn die gesagt haben, hier, wir brauchen das, wir brauchen das, dann habe ich mir das also auf dem Zettel aufgeschrieben. Ich hatte so ein T-Shirt an, da stand Schmecke Würlerchen drauf. <lacht> <lacht> weißt du, was du das ist? Das ist ja aber
1: ordentlich befüllt, oder?
0: <lacht> weißt du, was das ist?
1: Was sagt nochmal mal Schmecki was?
0: Schmegewöhlerchen, Ich will gerade mal gucken, was das nochmal genau heißt, aber es ist halt einfach. Das, so ist doch,
1: das ist doch so ein richtiger Hessenbegriff, oder?
0: Ja, ja. Ich, ähm, also ein Schmegewöhlerchen ist halt so ein Ding, so wie so ein, so ein Gourmet-Ding halt. so. Ja,
1: es, ich hätte das jetzt auch getippt. So, so ein
0: geiler Snack irgendwie, weißt du? So ein kleiner was Gourmet, Gourmet, ja. So, ja. ja. Und dann war ich das laufende Schmecke Wöhlerchen und nachdem die die Stände beliefert und ich habe übelst ein Kühlhaus gesnackt, wenn ihr es gebraucht habt. Das Ey, Beste ist, und das gibt es nicht in Bayern, es gibt es auch, ist sehr was sehr Regionales. Und das werde ich mitbringen, wenn ich dich mal das nächste Mal wieder besuche. Ahlewurst. Ahle -Wurst. Hast du schon mal gegessen? Ich durfte in den Genuss
1: kommen beim letzten Mal, wo du uns besucht hast. Da hast du sie mitgenommen.
0: Ja. Und es ist einfach mega geil. Und äh, jeder, der jetzt äh, aus dem Bereich aus Hessen und Kassel, also weiß, dass es Ich weiß echt nicht, wie den, es den
1: anderen Zuhörern hier oder Zuhörerinnen in Bayern geht. Ich habe wirklich davon noch nie vorher
0: gehört. Ich, also ich, ist wohl echt ja. so ein absolutes Hessending. Ja, äh, vor allen Dingen Nordhessen. Nordhessen. Also selbst schon in Südhessen, so Frankfurt, die Richtung, ist das auch schon eher unbekannt.
1: Was war da nochmal drin? Was war der Hauptbestandteil?
0: Schweinefleisch.
1: Schweinefleisch. Ich dachte, okay, ich dachte nämlich irgendwie noch. Pferd, viele sagen ey, wenn, wenn du
0: siehst, wenn du siehst, sagen einfach viel, okay, ist eine Salami. Dafür müsst eigentlich heftig eine aufs Maul geben. Aber es ist, so kannst du es halt am besten beschreiben. Eine luftgetrocknete, ja. manchmal auch geräucherte Salami. Und sie abgehauen. ist sehr lecker, also wirklich. Ich die find, muss richtig so schön fest sein, die musst du auf dem Tisch hauen, dann muss du musst einen richtigen Schlag geben. Und dann schneidest du die schön dünn auf. Oder schon ein dickes Stück, wenn du Bock drauf hast, und dazu einfach nur ein schönes Stück Brot mit Butter und dann. Mm. Schmack. <lacht> ja, ja also, wie ich gesagt, würd, ich das, war, das war beschreiben, das ist
1: so eine Kreuzung zwischen Salami und Landjäger.
0: Okay. <lacht> Vielleicht bringe ich hier doch keine mit. <lacht> Du würdigst sie nicht. So
1: ist es so weit hergeholt, weil ich finde, es ist halt eine Salami, die aber sehr stark geräuchert schmeckt und, und halt wenn du so hart ist.
0: Wenn du eine geräucherte nimmst, es gibt ja auch Luftgetrocknet.
1: Ja, dann mussten wir mal beide mitbringen, dann weiß
0: ich Ach so, okay. ja mache ich. Nee, äh, lange Rede, kurzer Sinn. da habe ich Das war so der erste Job, den ich gemacht habe, wo es auch Kohle für gab, aber ich glaube, das war nicht so auf 450 Euro Basis. Ähm, war aber witzig weil das äh, sehr viel Spaß gemacht hat und das habe ich zusammen damals noch mit alten Klassenkameraden gemacht und Schulkameraden. Aber wie denn dann? Also wie wurdest du bezahlt? Das weiß ich nicht mehr genau. Es gab auf jeden Fall danach Geld. Okay, okay, dann wollen wir da lieber nicht weiter reingehen. Ich weiß es nicht mehr genau, das ist das Problem. Dass, wenn ich es wüsste... Ich weiß, dass ich auch Zettel ausgefüllt habe und alles mögliche. Da irgendwie aber du weißt ist. leider
1: auch nicht mehr wahrscheinlich, was du verdient hast. oder? Nein, das nein. Auch okay. Das war so
0: das erste Ding, wo ich quasi für gearbeitet habe, wo ich Kohle für gekriegt habe. Okay. Unabhängig jetzt von solchen Geschichten, wie mal bei Verwandten Rasen. Ja, so Vetternwirtschaft so. Wirtschaft hier sowas mit. Ja, genau,
1: sowas, das meine ich auch nicht. Das, ja. das habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben.
0: Und äh, das war aber geil, weil du halt wirklich, wie gesagt, diese Stände hattest die dir gesagt, haben, wir bauen das und gerade alle Wursteln. Auch an den ganzen Ständen, wenn da so ausgelegte Sachen waren, wo die Leute auch probieren konnten, da habe ich auch immer gemacht. <schon gesehen. lacht>
1: ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du da immer so mit, dein, mit Krümelchen an deinem Hemd und dann irgendwie so noch irgendwie noch Soße am Mund <lacht> aus
0: dem Lager auskommst. <lacht> ja, das war auch zum Beispiel in Amsterdam, wo wir auf Kursfreizeit damals waren. Da haben wir auch da das öftere mal so ein... Wie hast du es neulich gesagt? Der Weiß Zauberstab des apachen <lacht> <oder so. lacht> ja, Genau, so haben wir sein. öfters mal auch einen durchgezogen damals auf Kursfreizeiten. Dann sind wir auch, also zumindest ich, öfters mal, <lacht> diese kleinen Käseläden da, wo es so eine oh, kleine Treppe runtergehst ja. und da war auch immer Käse ja, aus. Was gibt's denn Geileres in dem Moment, wenn du <lacht> schon so ein
1: Pappmaul hast, oder? das ist geil.
0: Das war so das erste, wo ich äh, mal gearbeitet habe, wo ich okay. Kohle für gekriegt habe. Okay. Und dein erster Job,
1: dein erster bezahlter Job? Genau, also mein erster wirklich bezahlter Job, wo ich wirklich mich auch anmelden musste auf 450 Euro, ich glaube sogar damals war es 400 Euro, 400 Euro Basis, ähm, war bei, bei dem, bei dem Feinkostladen, wo ich des Öfteren einkaufen gehe, ähm, das Bina mm. tatsächlich. Also Wie? Wir haben der Spina, dieser italienische große so, Feinkostladen ja. hier im Euro-Industriepark. Ich habe ja früher hier als Kind schon gewohnt ähm, im Kieferngarten. Und da haben wir eben im Euro-Industriepark gleich um die Ecke. Da konnte ich also schön mit dem Radl hinfahren. Mein Vater hat mir damals... Äh, ja mehr oder weniger zu den Job verholfen wir sind hm. tatsächlich ist richtig auf Oldschool ja ich, meine, ich wollte ich wollte Geld verdienen mein Taschengeld hat mir nicht mehr ausgereicht mein Vater hat gesagt gut da musst du jetzt Geld verdienen und so richtig auf Oldschool Sie hat, er hat mich sich ins Auto mit mir reingesetzt ist in Euro Industriepark gefahren ohne sich irgendwo anzukündigen und ist einfach mit mir fast an jeden Laden ausgestiegen und hat mich kurz vorgestellt oder hat eben nachgefragt: Jo, hey, wie sieht's aus? Braucht ihr einen fähigen, äh, eine fähige Aushilfekraft? Aber geil. Äh, war echt cool. Also muss ich echt sagen: ähm, das, hat, das hat auf jeden Fall in der Entwicklung mit, mit damals zarten 15, 16 schon mega geholfen.
0: Na klar. Also
1: ähm, vor allen Dingen. Es war nicht so, dass ich dies jetzt geschenkt bekommen habe. Ich habe mich immer noch vorstellen müssen und habe danach meistens sogar auch noch eine Bewerbung abgeben müssen. Ähm und dabei sind tatsächlich zwei Läden rausgekommen. Eben, Ich komme zu dem anderen Laden später, aber äh, Spina war eben mein erster Job, der, der richtig scheiße war. Also es war wirklich, <lacht> es, war, es
0: war grauenvoll. Ach so, ich dachte jetzt, sagst ja mal geil. Nein, aber. überhaupt
1: nicht. Es war, die, es war der Albtraum. Ich habe eingestellt, im, ich weiß das noch, im November, und das, den einzigen Job, den der, der ultra ätzende Chef das war so ein Itali italienischer Vorzeigekaufmann, dem der über Leichen gegangen ist, so ein bisschen war das, das Business am allerwichtigsten. Und Spina hatte schon immer ein Riesenproblem, und das war Parkplätze. Ähm, das heißt, dieser, diese Parkplätze, die dem großen Spina-Feinkostladen zugewiesen waren, waren viel zu wenig. Und gerade am Wochenende, das ist immer noch heute noch so, äh, ist Bina völlig über überrannt und überfahren von Autos. Und es gibt einfach nie Parkplätze dort. Das also, hasse ich,
0: das, sowas nervt mich übelst. Was? Ja, wenn du so eine scheiß Parksituation irgendwo hast. Ja.
1: Und äh, der liebe Kai kriegt, hat dann gleich, ich glaube, ich musste gleich am nächsten Tag schon anfangen und mich quasi beweisen. <lacht> und ich habe dann eine äh, Parkwächter oder beziehungsweise parkzuweiser Uniform <lacht> tragen müssen. Ähm, und musste, weil ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich, ich, ich glaube, gefühlt waren es minus 10 Grad, weil ich dann eben die ganzen Tag draußen gestanden und durfte völlig bepisste oder angepisste Autofahrer irgendwie zu halbwegs freien Parkplätzen lotsen. Oh, nee. Jeder hatte einen absoluten, eine absolute Krawatte einfach auf den Laden, auf mich, auf alles, weil, weil kein Parkplatz <lacht> da war. Und ich durfte dann diese diesen angepissten Mob halt zu den jeweiligen freien Parkplätzen bringen und zu einweisen, sage ich mal. Und äh, habe damals dafür bekommen, wenn ich mich, mich, mich nicht täusche, 8 Euro die Stunde. <lacht> 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 also ich habe ich hab gefroren, die Leute waren alle arschig zu mir, dass die die Teams, beziehungsweise mein Chef, war ein absolutes Arschloch. Ich bin da, nach Tag 1 war ich zu Hause und dachte mir so, ich will da eigentlich nie wieder hin. Boah, äh, aber war dann einfach so, ich war da angestellt und äh, mein Vater hat gesagt, Digga, da ziehst du jetzt durch. Da gibt es jetzt keinen, da musst du halt mal die, also die Arschbacken zusammenkneifen und das habe ich dann auch genau noch drei Wochenenden gemacht. Ähm... Dann ist was nicht so Schönes passiert, dann habe ich äh, einfach, ich bin einfach nicht mehr hingegangen. <lacht> hab meinen Eltern aber damals gesagt, dass ich hingehe. Also ich bin dann Boah. meistens einfach zu einem Freund oder was, der geier was. Ähm, und das Krasse war, ich, ich wurde quasi für den zweiten Monat schon im Vorfeld bezahlt. Das heißt, die haben Alter. mir zweimal 400 Euro überwiesen und im Prinzip war ich für den ganzen zweiten Monat gar nicht anwesend. Und ich habe die 400 Euro bekommen und bin nie wieder gekommen. <lacht> Alter, und gab's da nicht der, Stress irgendwie? Nein, der Laden war so chaotisch. Ich sag's dir, also wirklich da, der, das ist halt, es ist halt italienisch. Seid mal da nicht böse, oder das ist auch nicht rassistisch gemeint, aber die Italiener, die, die sind bei sowas unorganisiert as fuck und äh. Äh, die, die haben, die haben Nee, die haben gar nichts gemacht. Die haben mir nicht mal geschrieben oder so. Die haben nicht mal ein Schreiben aufgesetzt. Ja, und hey. angerufen? Von wegen wo Angerufen du? haben sie. Und zwar Terror. Also der, der Chef hat mich, glaube ich, zehnmal am Handy angerufen oder Alter, so. Ja, du bist nicht reingegangen. Und irgendwann dann, irgendwann dann, ich hat's es ja wirklich ewig's probiert. Und irgendwann dann bin ich hin und dann hat er mich zur Sau gemacht am Telefon hast du gemeint, dass sich sowieso, du brauchst dich hier nie wieder blicken lassen, du hast äh, du hast Hausverbot sowieso dein, dein <lacht> Leben lang und ich, ich konnte dann auch tatsächlich äh, die nächsten, ich habe mich glaube ich wirklich dort ich glaube zehn Jahre oder so, habe ich mich da echt nicht mehr blicken lassen <lacht> und dann äh, irgendwann hab ich, bin ich ja wieder hierher gezogen und dann bin ich dort wieder einkaufen gegangen und mich hat natürlich keiner mehr erkannt. Ja, <lacht> ja klar, das ist ja logisch. Naja, nee, es, war, es war die Hölle, also es war kein geiler Job, äh, wie gesagt, ich bin, ich habe unfassbar mit mir gekämpft, dass ich da überhaupt am Samstag hingehe und ähm, ich, es waren halt wirklich sechs bis acht Stunden in der Eiseskälte, es war halt auch noch genau zur Weihnachtszeit ähm, und klar, es hätte man viel cleaner machen können, indem man einfach sagt, ja nee, Leute, es ist nichts für mich, äh, ihr habt da eure Park Parkwächteruniform wieder, ich pack ein und ich will jetzt nach Hause, ähm, habe ich aber damals nicht über die Lippen bekommen, weiß ich nicht, war ich zu, zu dumm für zu ja zu klein.
0: <lacht> ja, im Endeffekt du hast jetzt eine Arschlochnummer abgezogen, aber du hast für ja 400 Euro mehr. <lacht>
1: ja, ja.
0: Aber bitte sag mir, dass es davon ein Foto gibt, wie du damit so einer Parkwelcher-Uniform bist. Äh. Gab's
1: nicht. Äh, da da gab es noch keine, würde ich behaupten, da gab es noch keine Handys. Doch, könnte schon sein. Könnte schon sein, dass es ein Handy mit Kamera schon gab damals, aber weiß ich nicht genau. Ah, ist Auf schon jeden Fall gibt's
0: kein Foto. Ist schon undankbar. So, Was? Der Job an sich. Ja, der hätte es auf ey, jeden wie Fall im Laden bestimmt. Ich habe ja, mir ja
1: ausgesucht. Ne? Also wie gesagt, jetzt jetzt wird man natürlich ganz anders damit ja, War umgehen. das von
0: vornherein klar, dass du da Parkaufsicht machst, oder? Nee. Das hätte ja auch sein können, dass sie sagen, ja, äh, kommen ja warte mal. ins Lager oder so.
1: Als als mein Vater da war, hieß es erstmal, ja, können wir sich gut vorstellen. Vor allen Dingen wegen meiner deutschen Sprache. Die meisten Angestellten von ihm, die dort arbeiten, sind halt Italiener, die sich wirklich, die fast kein Wort Deutsch sprechen können. Ähm, und dann, als ich mich dann nochmal dort beworben habe, beziehungsweise nochmal gekommen bin, äh, weil ich dann nochmal geladen wurde eben, da hieß es dann, ja Kai, pass auf, äh, du müsstest Parkwächter äh, machen, beziehungsweise Parkeinweiser. Und da habe ich jetzt erstmal nichts Großartiges, Böses bei gedacht, aber da habe ich halt nicht im Kopf gehabt, dass es erstmal arschkalt sein wird. Ja, ähm, denkst du auch nicht mit
0: 15 dran
1: und dass man halt mit absoluten Wutautofahrern auseinandergesetzt wird, ja, das war das war mein erster Job, den ich äh, bezahlt bekommen habe, offiziell. Ja.
0: Dafür hast du schon mehr als 400 Euro wahrscheinlich in dem Laden gelassen seitdem.
1: Ja, das kommt hin, denke ich. Das kommt <lacht>
0: hin. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Es gleicht sich alles wieder aus. Das passt ja
1: sowieso eigentlich. Es <lacht> <Das> gleicht <lacht> sich alles wieder aus. Ja, äh, genau. Und ja, gibt es bei dir noch einen Job, der nach, danach kam, als du, wie, wie hieß es noch? Äh, was ein Schmeckewöhlerchen.
0: <lacht> ein Schmeckewöhlerchen. <lacht> nee, also nichts, wo ich mich da irgendwie auf 450-Euro-Basis da anmelden musste. Ich also du hast, dann, kann man
1: ja dann so sagen, du hast quasi ein angemessenes Taschengeld von deinen Eltern bekommen, ohne dass du hättest halt arbeiten müssen.
0: Ja. Chillig. Ja, ist klar, also äh, ist nicht selbstverständlich. Nee,
1: ist es nicht, aber ähm, andernfalls muss man dazu, natürlich dazu sagen, du hast ja auch Abi gemacht, ähm, finde ich dann ein bisschen verständnisvoller, weil du halt da auch da den Kopf für dein Abi haben konntest. Ich habe ja in Anführungsstrichen nur die mittlere Reife, die ich dann in der 10. Klasse auch Ach, fertig hatte.
0: Gerät heute auch keinen Hahn, mehr mehr.
1: nee, nee, aber ich meine nur, äh, du ja, hast ja von... einen anderen Lernprozess, sage ich mal, um ein Abi abzuschließen in, in, deinem, in dem Alter. Und da kann ich das schon ein bisschen verstehen, dass man jetzt nicht den Kopf noch für einen Nebenjob hatte. Ähm, wenn du jetzt noch nichts hattest, ich hätte tatsächlich noch zwei. <lacht> ja. Ich hatte noch. Ähm, da, dazu komme ich gleich, da, oder beziehungsweise kann ich direkt mit anfangen. Ich hatte dann nach noch einen Ferienjob bei Miele. <lacht> das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist der große äh, Weißwarenhersteller, äh, beziehungsweise hauptsächlich ist er bekannt für die Waschmaschinen. Weißwaren?
0: Ähm, Weißwaren, ja. Ist das äh, jetzt für Waschmaschine? Haushaltsgeräte. Das sind Weiß, das nennt sich Weißwaren. Das, das okay. nennt man Muss oder schimpft nicht. man weiße Ware. Ja. Oder Weiß, Weißwaren, ja. Siehst du, Folge 37, Lernen mit Kai. Ja, ja. <lacht>
1: war, das, war, das war wiederum ganz chillig. Ähm, da auch wieder mit meinem Vater zusammen, wieder auf Jobsuche gewesen im Euro Industriepark. Richtiger, richtiger Macher. <lacht> ja, das war ganz geil. Da ich den, das war echt cool. Da habe ich den, den Geschäftsleiter von München auch direkt gleich kennengelernt. Und der hat dann gemeint: ja, hey, das passt sich super, wir müssen nämlich für eine Riesenmesse, ähm, so kleine Tüten vorbereiten. In diese Tüten mussten halt gewisse Werbematerialien rein. Ja. So eine, was weiß ich, Kataloge, Kugelschreiber, Notizblöcke, alles mögliche, so ein Miele-Package quasi. Ja. Und das war cool. Da habe ich zwei Wochen lang für Miele gearbeitet und habe 12 Euro die Stunde bekommen, was damals super viel Geld war. <lacht> ähm, ja,
0: kann und man auf jeden Fall machen.
1: Konnte echt total gechillt, hatte ich unten mein, mein mein Kellerabteil, wo ich da äh, alles an Sachen zusammenlegen musste. Ich, musste. ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es hat für zwei Wochen Arbeiten jeden Tag gereicht. Also ich habe jeden Tag vier Stunden dort gearbeitet. Ähm, und das war echt schnell und gutes, verdientes Geld. Und da bin ich eben echt bis heute noch ein bisschen traurig, dass ich es nicht irgendwie ein bisschen geschafft habe, meine, meine Pranken in, in Miele reinzustecken, irgendwie, dass ich da auch nachträglich vielleicht irgendwie eine Ausbildung oder irgendwas in dem Sinne angefangen habe. Ja. Was mich zu dem nächsten Punkt gezwungen hat, äh, ich bin dann eben gar nicht weit weg von Miele war Reithofer. Ähm, mein mein, Ja, da da habe ich quasi bisher am längsten, würde ich sagen, äh, gearbeitet bisher ähm, und habe auch dort meine Ausbildung gemacht, aber eben zuvor habe ich da während noch der Schulzeit und äh, auch noch nach der Schulzeit eben auch auf 400-Euro-Basis dort gearbeitet. <lacht> Was ist?
0: <lacht> Ey, mir ist das jetzt gerade aufgefallen, du redest immer, du willst krass so, auch wenn wir jetzt so in der Kamera uns sehen, auch immer voll gestikulieren. so. Ja, mit ja. Händen und Fingern, weil es ist witzig, weil äh, meine Freunde das man über mich auch sagen, dass ich immer Wörter teilweise nicht. auch so mit Händen ersetze. Ja. Ist geil, mach weiter, ja. Entschuldigung. Also Na, bei Reithofer vorher
1: schon mal... Ja, genau, also ich wollte ja ursprünglich, wie gesagt, sehr gerne zu Miele, hat nicht geklappt, uh, deswegen wird's dann Reithofer, das ist halt quasi gleich nebenan gewesen, auch ein riesengroßer, ja... Weiß waren Haupthändler, würde ich sagen, aber haben auch braune Ware. Das ist äh, TV und HiFi.
0: <lacht> äh, Echt?
1: Ja. Das ist geil. Es, ist ja. wie ein, es war letztendlich wie ein Mediamarkt, nur wesentlich exklusiver und natürlich ein bisschen kleiner. Aber äh, hat halt eben auch Küchen gebaut oder Küchenherstellungen gemacht. Ähm, und dort kam es dann eben dazu, dass ich in die kleine Filiale an der Reichenbachstraße gekommen bin, äh, wo mhm. ein paar Stories, ja, die ihr schon wisst, entstanden ja. sind. Ähm, und ja, das war das war tatsächlich auch eine coole Zeit, weil ich habe damals in meiner Klasse mit mit Orest war ich einer der wenigen, die wirklich schon gut Geld verdient haben, weil auch da wurde ich, glaube ich, für entweder 10 oder 12 Euro die Stunde eingestellt. Was wirklich damit waren wir damals die die absoluten Kings. Kings, ja, kann man echt so sagen. Wir haben, wenig ja, ist arbeiten auch geil. Müssen. Wir haben wenig arbeiten müssen und hatten halt immer 450 Euro monatlich halt an, an Einkommen. Das war, das war cool. Ja. Und ich ja, das war, das war quasi erstmal so die, die ganzen Geschichten, die noch bei mir liefen, während ich in der Schulzeit war oder kurz nach der Schulzeit.
0: Und was hast du jetzt für ein Praktikum gemacht?
1: ein Praktikum, das kommt noch, das kommt Ach, sogar noch noch später. Beziehungsweise, nee, das Praktikum, stimmt, du hast recht. Ich war das ja in, der Praktikum Schulzeit, kam oder? in der 9 in der neunten Klasse und da war ich bei Ari. Ah. Das ist, äh, ja, kennt man, glaube ich, ne? Das ist so einer der, der sagt größten auf jeden Fall was. Filmaussteller, die es eigentlich so gibt. Also ja. große Filmsets, äh, ich, ich war damals zum Beispiel zuständig, das weiß ich noch ganz genau. Es kam quasi das ganze Bühnen- und Drehmaterial, was damals für King Kong verwendet worden ist, kam quasi in dem Moment alles wieder zu uns retour nach München. Also Ari Rental hieß es in München. Und wir mussten dann das ganze Equipment testen, säubern und äh, wieder quasi versandfertig machen für die nächsten Kunden. Und da war halt wirklich noch original... Schlamm vom Dschungel, wo das halt aufgenommen wurde. Also es war wirklich alles noch zugesaut von den ganzen ähm, Aufnahmen, die halt eben im tiefsten Dschungel gemacht worden sind für den
0: Film. War schon interessant. Kai war mitten im Film drin. Und ich war mitten drin. Er genau. hat es gefühlt.
1: Ja. Nee, das war mein, das war mein
0: Praktikum. Das, war, das hast du aber, aber gemacht auch über deinen Onkel dann, oder?
1: Ja, das ging hauptsächlich über meinen Onkel, der halt eben in der Film- Firma oder letztendlich Commercial, also Werbung, eben drin ist. Und da gab es einen entscheidenden Kontakt.
0: Mhm. Ja.
1: Was hast du ja, gemacht? Das ist doch nice.
0: äh, ich, hab, ich, ich, ich musste zwei Praktika, Praktika machen. <lacht> ähm, <lacht> das ist halt scheiß Wort. Ähm, das erste war dieses normale Schulpraktikum. Das habe ich bei der Sparkasse gemacht. <lacht> Ähm, mein Vater ist. Das ja, ist
1: aber trocken, oder?
0: Mein Vater ist Bankkaufmann und äh, war halt bei der Sparkasse äh, Filialleiter und dadurch bin ich halt dahin gekommen und habe halt äh, nicht bei ihm, sondern halt in einer anderen Filiale da äh, ein Praktikum als Bankkaufmann gemacht und es hat sich herausgestellt, dass es überhaupt nicht meine Welt war, <lacht> wie du schon gesagt hast. Also man muss Zahlen mögen, man muss das ganze Business eines Bankkaufmanns. Also es ist mir
1: ein Rätsel, wer das geil findet. Also, weil das ist ja, also es gibt glaube ich nicht viel schlimmere Sachen wie Steuerfachangestellte und, und Bankkaufmänner. Also das ist doch der, der übelst trockenste. Ja. Ja, keine Ahnung. Das Leerstoff, ist für die ist halt ist das, halt das
0: äh, Nonplusultra so. Die mhm. finden das halt dann geil. Und äh, ja, ich habe die meiste Zeit also ich hatte bisher dann auf verschiedene Stationen da durchlaufen, aber es hat sich einfach für mich herausgestellt, dass dass die längsten zwei Wochen gefühlt für mich waren, dass das einfach nicht mein Ding ist. Und okay. äh, fand aber auch niemand schlimm, mein Vater hat auch gesagt, ja, das war egal, du machst halt was anderes. Nur äh, ich bin auch so jemand, ich habe dann auch immer zu lange gewartet, bis ich mich um den Praktikumsplatz gekümmert habe. und dann das, same, same Ah, hier. scheiße. <lacht> und ich weiß doch, dass er dann, als ich das zu ihm gesagt habe, ich so, oh Papa, ich brauche noch einen Praktikumsplatz. Er hat schon so mit den Händen so gerieben, äh, so, äh, so nachdem, äh, ich wusste es.
1: Geil. geil. Ja, ja. Es, ist, es ist genauso auch bei mir gewesen. Also ich habe mich auch natürlich nirgends und viel zu spät beworben. Ja, Jeder ja. in meiner Klasse hatte schon einen Praktikumsplatz und ich war, ich habe natürlich auch rausgesagt, ja, ich werde bei E&P ein Praktikum machen bei meinem Onkel, ich habe doch schon längst einen und äh, <lacht> am Ende hat mein Onkel mich auch gefragt, ja, was, was will ich denn da für ein Praktikum machen oder war wie, wie ich mir das vorstelle und eigentlich hätte er das gerne, dass ich das woanders mache, weil, äh, aber auch gerne, auch gerne im Filmsektor, das ist schon, da sieht er mich ja auch und so, aber ich dann so, okay, das ist jetzt blöd. Ja, scheiße. <lacht> naja, aber dann auch ganz offen gesagt, so, ja, du, äh, kannst du da irgendwie jemanden empfehlen, wo ich mich bewerben könnte oder so? Ja, und, dreh mal was, ja. Äh, ja, ja. Und dann kam es eben. Aber es ist auch eben ganz interessant, weil ich kam dann äh, eben bei Ari Rental eben rein. Das ist halt, wie gesagt, das ist für, für Leute ähm, wie Kameramänner, Beleuchter, alle, die so und diese Sektionen gehen, so ein bisschen was Handwerkliches am Filmset zu machen, ist das das Mecker dort. Also da, da kommst du wohl super schwer rein. Und das ist wirklich, wenn du dort einmal vorweisen kannst, dass du dort gearbeitet hast, dann stehen dir alle Türen offen, so ungefähr. Nur ich war es halt gar nicht. Also ich 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 war so da. Die ganzen, das waren voll Nerds, die da drin waren. Ja, das waren wirklich langhaarige. Kann es gar nicht beschreiben. Also das waren so alles so so richtige Fatzken, wie du sie dir halt vorstellst, die die im Filmsegment da halt auch so tätig sind. Die haben mich auch wiederum überhaupt nicht. Wie sagt man? Eingelernt? Die hat mich nicht mal beachtet. Ich, ich saß echt die ganze Zeit nur da. <lacht> und, äh, durfte, Wie alt warst du denn
0: da? 14, 15? Ja, was willst du dich denn da auch einlernen? so? Naja, aber so ein bisschen.
1: Einer eine hat mir am letzten Tag zum Beispiel mal eine Kamera erklärt und hat mir die halt komplett mit eingestellt äh, und hat mir alle Linsen gezeigt. Und der hat richtig Bock gehabt, mir was zu
0: zeigen. Für und mich wäre das, wir hätten tauschen müssen.
1: Ja, ich war, genau das ist ja das, was ich mir denke. Das ist ja, wäre genau dein Ding gewesen, Alter.
0: Ich bin zwar kein Langhaariger, wie du meintest jetzt. Also nein, nein, nein das meine ich nicht, <lacht> aber
1: du, du bist ja genau dann in, im Endeffekt in dem, in dieser Sparte am Ende gelandet. Ja. Und für mich war es, ich wusste das schon am, am zweiten Tag direkt. Ich habe dort keinen Anschluss gefunden. Ich fand, ich fand, es alles eigentlich bis tot langweilig. Ähm, ja, es hat sich keiner mit mir befasst und äh, ich, saß dann eigentlich hauptsächlich nur da und habe eigentlich Sachen geputzt mit Benzin, Reinigungsbenzin.
0: Nice. Und,
1: und so vergingen dann so die Tage und ich dachte mir so, Gott, ich will hier einfach nur raus. Ich wollte eigentlich schon am letzten Tag krank machen, so ungefähr. Aber dann haben meine Eltern auch gesagt, jetzt zieh es halt noch diesen einen Tag durch. Ja. Ich so, ja, okay. Und dann war eben der letzte Tag richtig cool. da hat mir halt ein, einfach ein Dude nochmal richtig viel erklärt und erzählt. Aber ich wusste sofort, das ist es nicht. Ich, ich suche was, wo ich labern kann, wo ich äh, irgendwie so ein bisschen vertriebliche Sachen einsetzen kann, wo ich was verkaufen kann, richtig, richtig, wo ich, wo ich mich die Firma oder irgendwas anderes verkaufen kann, das war, <lacht> das war mir sofort bewusst und das gab dann den Schwenk raus, sage ich mal, aus der, aus der Filmindustrie.
0: <lacht> ja, so gut, so okay, jeden ja. das seine. Und da, äh, das war aber dein einziges Praktikum, oder?
1: Das war mein einziges Praktikum, ja. Das, aber noch nicht, lange noch nicht mein mein letzter
0: äh, 450-Euro-Job. Ja, dann dann ich Horst. will sie
1: halt, ich will, es ist schwierig, es sind so viele.
0: Ja, dann kickt die Besten raus.
1: Dann habe ich, äh, das ist auch eine ganz nützige Nummer.
0: Ähm,
1: ach, wie, wie machen wir das jetzt am besten chronologisch? Ähm. Ich habe dann eben noch eine lange Zeit für meinen Onkel gearbeitet bei E&P. Ähm, mhm. Als als Runner, als, wie nennt man das, ein bisschen, das ging schon teilweise so ein bisschen vielleicht so in die Produktionsassistent mäßig rein. Ähm, es gab da aber so gesehen, das wusste ich auch von vornherein, keine wirkliche Ausbildung. Es gab, also mein Onkel hat das nicht ausgebildet, diesen Berufszweig. Ich weiß nicht mehr genau, wie er sich schimpft. Ich glaube, auch Veranstaltungskaufmann wäre es gewesen. Und ich habe tatsächlich eben die Schule beendet gehabt und, und war einer der wenigen aus meiner Klasse, die zwar immer relativ gut Geld verdient haben, aber ich, ich habe keine Ausbildung angefangen, beziehungsweise gefunden. Und ähm, was mich dann dazu auch zwingend gebracht hat, ich hatte dann sogar noch einen Job bei der Tankstelle. <lacht> ich habe noch für die OMV habe ich noch gearbeitet ein halbes Jahr lang. Ach ja ja ähm, Die, die da auch ich, bei dir in der Nähe ist? Nee, ich habe damals bei, in Bogenhausen gewohnt, bei meiner Mutter. So, okay, und ja. da war eben direkt eine in der Nähe. War eine schwere Zeit. Es war wirklich eine schwere Zeit, weil um mich herum alle schon ihre Ausbildung begonnen haben. Absol nicht absolviert haben, ist falsch, aber die waren mittendrin. Mhm. Ähm, hatten auch schon teilweise echt gute Ausbildungsplätze und ich bin halt noch voll rumgekrebst. Ich wusste einfach nicht wohin mit mir. Ah ja, das hab, ist scheiße. Hab mich äh, zu total und viel zu sehr äh, darauf verlassen, dass mir ja mein meine Familie hier irgendwas klaren machen wird oder klären wird. Und da war ein Jahr lang komplett verloren. Also ich habe wirklich äh, ein Jahr lang keinen Anschluss zu einer Ausbildung gefunden und musste dann auch gezwungenermaßen eben wieder warten bis September nächsten Jahres, bis die Ausbildungszeiten wieder <lacht> losgingen. Ja. Und dann auch ständig dieses Gefühl im Nacken zu haben. Wie erkläre ich das eigentlich den den ganzen äh, Leuten, dass ich was ich dieses Jahr eigentlich gemacht habe nach der Schule? <lacht> war nicht war nicht einfach. Also ich habe mich wirklich bei vielen vielen Stellen bewerben müssen, bis es dann geklappt hat. Und dann äh, bin ich gelandet bei Tippner Immobilien. <lacht> Was? Ich habe hab tatsächlich eine Ausbildung angefangen als Immobilienkaufmann. Wo? Tippner Immobilien. Ach so. okay. <lacht> Und äh, ja, wie es so ist, äh, ich hatte da richtig kein Glück. Also ich habe da richtig in die Scheiße reingegriffen bei dem Job. Ähm, das war, wie sich herausgestellt hat, der Chef oder beziehungsweise der Tippner selber, war ein absoluter Choleriker, äh, Narzisst. Also wirklich, wie er im Buche steht. Der, ja, hat ja. der hat so Terror betrieben. Und die Mitarbeiter wiederum waren aber so cool. Ich bin heute noch teilweise mit der Sabrina ähm, ja nicht befreundet, aber wir sind im Kontakt. Ähm, unfassbar harte Zeit. Also wirklich die das waren, das waren wirklich keine, die Lehrjahre waren keine Her Herrenjahre. Das war ja. einmal war die Ausbildung an sich schon echt schwer. Also Immobilienkaufmann war nicht ohne. Der Erfolgsdruck, Leistungsdruck war extrem hoch und dann hast du auch noch das Riesenarschlock von Jeff <lacht> gehabt. Also, ja. da sind Sachen passiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, der Typ, ich eine kurze Szene, das muss ich mal erklären, weil es ist wirklich lustig. Also im Nachhinein ist es lustig. Der ist so. Abgedreht, Das kannst du dir nicht vorstellen. Also der, der, da war so ein Choleriker und der war wirklich auch krank. Also der war wirklich, mit dem Mann war was nicht in Ordnung. Und der ist regelmäßig äh, in Meetings, wo das, äh, hat er Leute so wegbeleidigt und äh, an die psychischen Grenzen getrieben, dass die Heulen zusammengebrochen sind und sind einfach aus dem Meetingraum rausgelaufen. Das war regelmäßig. Und es ist auch natürlich vorgekommen, es gab hier den ein oder anderen Mitarbeiter, der halt da Konter gegeben hat. Und dann ist mhm. der Typ ausgerastet. Der hat der hat Gegenstände nach dem geschmissen. Was? Also wirklich, ein stabiler Flug an meinem Auge vorbei. Das weiß ich noch. Also wirklich ganz knapp an meinem Auge vorbei. Ist dann, ist ja, dann die ist Wand mit ihm los, Es war furchtbar. Und dann hat der Typ sich am Ende dann, das ging, war an dem gleichen Tag, wo er die Sachen geschmissen hat. Der hat sich so in Rage geredet, und ist dann am Boden gelegen, hat sich am Boden gewälzt vor uns allen und hat nach seiner Mutter geschrien. Und dann haben wir den Krankenwagen gerufen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Echt jetzt? Ja, ist wirklich so passiert. Also, der hat Nasenbluten bekommen, äh, vor, vor Aufregung, ihm sind die Adern geplatzt. Boah. Alter. Und er hat richtig einen Tobsuchtanfall bekommen und hat sich eben am Boden gewälzt und so und keine Ahnung. Und ich glaube, das war die Reißleine bei mir. Ich bin dann, ich glaube, ich nach dem Vorfall äh, bin ich nicht mehr in die Arbeit gegangen, glaube ich. Und das Gute war, Tippner ist zu dem Zeitpunkt auch Insolvenz gegangen. Also das war das und das, ähm, das hat dann mit ineinander gespielt, was dann wiederum nicht für mich hieß, ich hätte die Ausbildung abgebrochen, sondern ich hätte rein theoretisch von der IHK äh, eine neue Ausbildungsstelle zugewiesen bekommen. Mhm. Was dann natürlich wiederum äh, für den Lebenslauf interessanter und besser ist. Ja, klar. Ähm, und ich bin am Ende hab, Immobilienkaufmann komplett geskippt und bin dann wieder zum Reithofer gegangen, wo ich meine 450-Euro-Basis-Job mal angefangen habe und habe dort einfach meine Lehre
0: gemacht als Industriekaufmann. Konntest du dann einfach so switchen oder was?
1: Ja, es, es ging relativ, es, es war kompliziert, ähm, hat sich aber von den, von den Monaten her ist es sich noch ausgegangen und ich konnte tatsächlich die Ausbildung wechseln und musste den Industriekaufmann nicht weitere drei Jahre nochmal machen, sondern nur zweieinhalb Ach ja. Durch die durch das eine Jahr, was ich äh, Immobilienkaufmann gelernt hätte, es, es wäre auch nahtlos übergegangen, hätte ich jetzt ein anderes Immobilienbüro äh, noch an, angepeilt, dann hätte ich gar kein Jahr verloren, dann wäre ich einfach nur ein anderes äh, Immobilienbüro quasi zwangsversetzt wäre ich da geworden. Mhm. Um, aber Und wie das bist hat du mir,
0: letztendlich dann drauf gekommen, dass du nochmal dahin gehst, weil es dir da ja, gefallen hat?
1: Ich erstmal, genau, erstmal, mir hat es grundsätzlich dort gefallen. Ähm, es war die einzige Anlaufstelle, wo ich einen Fuß drin hatte, wo mir auch der, die Chefin damals eben immer gesagt hat, Kai, äh, ist so schade, dass du deinen dein 450 Euro Job jetzt hier aufgibst, weil du jetzt eine Ausbildung anfängst. Solltest du das dir anders überlegen? Du bist hier quasi jederzeit willkommen, du kannst hier jederzeit eine Ausbildung anfangen. Und ja. das habe ich dann auch in Angriff genommen.
0: Quasi das gemachte Nest. Ja, war es in dem Fall. Ja. So okay. Dann hat sich ja dann auch ausgezahlt. War es ja Ewigkeiten da, ne? Da war, ich, da war ich, echt lange,
1: ja. Da war ich echt lange. Schön. Und, äh, schön
0: weißware vertickt.
1: Teledirektmarketing <lacht> war auch noch zwischendrin. Das habe ich auch noch ganz vergessen. Was was ist das? <lacht> ja, ich habe wirklich in so einem absoluten ehrenlosen Büro gearbeitet, wo man halt wirklich gesagt hat, ja, hallo, äh, sie haben mir ein Abo gewonnen. <lacht> dann hast du den, dann hast du dir eine, Zeit, eine Zeitschrift und ein Abo halt verkaufen müssen. Das habe ich aber, das habe ich nur
0: einen Monat gemacht. Deswegen, Alter, ja. das sind solche Leute, die rufen zum Beispiel meine Oma an. Ja, sie haben ja genau. Vor... Das ist schlimm. Bei so einer Scheiße schlimm. hast du gearbeitet. Haben, ja,
1: natürlich haben sie es mir damals ganz anders verkauft. Ähm, quasi, dass es ja ein ehrenvoller Job ist und bla und was nicht alles. Und, Job. Und, und und vor allen Dingen die Kohle, die hat natürlich die hat natürlich exzessiv gestimmt bei solchen Jobs, weil also wirklich, du hast, wenn du an einem Tag einen Abschluss gemacht hast, dann kannst du nach Hause gehen. Also dann, und das 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 hast du innerhalb von einer Stunde in der Regel erledigt gehabt. Ich hoffe, du hast schlecht geschlafen zu der und, Zeit. Und, <lacht> ich war zu der Zeit nicht, weil ich es nicht wusste. Ich wusste es nicht besser. Bis meine Eltern dann gesagt haben, sag mal Kai, das... Das ist nichts. Das äh. du magst zwar gut Geld da drin verdienen oder so, aber äh, schau mal, dass du da jetzt, dass du da rauskommst aus der Nummer, weil das, das ist Betrügerei und am Ende war es das auch. Ja. Krass, äh. Aber es war, also es war jetzt kein kein Hinterwerksladen äh, oder sowas. Das war wirklich ein ganz großes, offizielles äh, Callcenter, bzw Büro, ähm, wo man auch wirklich ganz normal angestellt war. Deswegen bin ich da auch die erste Zeit echt voll drauf reingefallen.
0: Naja, aus dir ist ja trotzdem noch was geworden. Ja, ich, ich, ich sehe es ich mal
1: so. Ich, ich würde mal von mir behaupten, aus mir ist ja auch tatsächlich ein ganz guter Verkäufer geworden. Und ich glaube, das wäre es nicht geworden, wenn ich diese Sachen nicht gelernt hätte. Und so hart die, diese Ausbildungszeiten und auch die, die Betriebe waren, wo ich, wo ich gearbeitet habe, aber man hat extrem viel äh, vertriebliches bzw. verkäuferisches Denken und Tricks und alles Mögliche aufgesaugt,
0: was ja. man da so mitbekommen hat. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Das war halt wie, du hast gesagt, wie so ein Mediamarkt. Dann sind Leute reingekommen und haben gesagt, ja, hier, Waschmaschine ist im Arsch, ich brauche Bei Reithofer jetzt? Ja.
1: Ja, genau. Also ist letztendlich wie Mediamarkt Saturn, eben wie gesagt, nur exklusiver und halt eben auch noch mit Küchen. Und ja, Leute sind reingekommen haben wir es, also ich gesagt, du, meine Spülmaschine ist äh, in der Küche eingebaut, die ist im Arsch. So, und dann musstest du den, erstmal musstest du rausbekommen, was, äh, was er für, überhaupt für Maße und für eine Spülmaschine bei sich zu drinnen eingebaut hatte und dann das passende Gerät finden, dann natürlich äh, hauptsächlich Sachen bewerben oder beziehungsweise verkaufen, die wir natürlich auf Lager hatten. Das ist auch nicht immer so einfach. Die haben ja eine gewisse Vorstellung du musstest aber zu, äh, zu Lagerware überreden, weil da natürlich die meiste Provi und der meiste Bonus li drin liegen, ist ganz klar. Und ja, dann musstest du dich um alles kümmern letztendlich. Ne? also Dass das Altgerät wieder wegkommt, dass das neue Gerät geliefert wird, Liefertermin vereinbaren, das waren die Anfangszeiten. Und äh, dann ging das natürlich noch in den Großhandelbereich über, dann irgendwann zu meiner Ausbildungszeit, also Einkauf, Verkauf, äh, Betriebs das Betriebswirtschaftssystem pflegen, das war, das war so eigentlich so die Hauptjobs, die ich da hatte.
0: Ah, ist doch gut. Bereust du bereust nicht im Nachhinein.
1: Nein, die Ausbildung überhaupt nicht. Also, du hast wirklich extrem viel dort mitgenommen. Also auch gerade eben, was das verkäuferische Können angeht und die Selbstständigkeit, da hast du schon extrem viel äh, machen müssen.
0: Ist ja auch krass. Super viele, also jetzt. Die neuen Generationen, das sind ja alles eigentlich hauptsächlich Studenten. Das sind super wenig, die ja. jetzt Ausbildung machen oder so. Ja. Wo sie sich ja alle drüber beschweren, oh, wir haben keine Handwerker mehr. ist ja, ja auch was schon. Wahres dran. ist ja auch was dran, ja. Ja,
1: dann erzähl du mal von äh, deinem Ausbildungsbetrieb. Das ja. ist ja dann quasi
0: dein erster richtiger Job gewesen. Genau, genau. ich habe nach dem Abi dann direkt die Ausbildung angefangen. Zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik und so, wow. äh, das habe ich gemacht hier in der Nähe von Kassel bei LuxaV und ähm, war auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend für mich. Weil ich eben auch dieser Technikaffine bin und viel mit Technik auch zu tun hatte, dann auch in der Ausbildung, Medientechnik, Lichttechnik, Audiotechnik, alles mögliche, alle Bereiche du gehst du ja dann auch mal durch, findest dann auch irgendwann so dein Steckenpferd. D sowas. Darf ich
1: dich nochmal kurz unterbrechen? Wie, wie bist du daran gekommen Also, äh, hat dich der Job wirklich oder hat dich das so interessiert, dass du explizit nach dem Job gesucht hast oder warum bist du an den Job gekommen?
0: Äh, Im Freundeskreis sind viele von mir äh, auch in dieser in dieser Branche tätig und darüber habe ich das so ein bisschen kennengelernt, fand das interessant und dann äh, habe ich mich da beworben. Ah cool, okay. Ja und war auch zum Bewerbungsgespräch dann damals da. Und äh, hat sich alles interessant angehört, gerade auch für einen 18-Jährigen, der jetzt gerade dann irgendwie eine Ausbildung anfängt, ist es natürlich auch mega cool gewesen, dann mehrere Jahre lang unterwegs zu sein, immer unter der Woche oder auch am Wochenende mal äh, auf Veranstaltungen in sämtlichen deutschen Städten, teilweise auch international, dann in der Schweiz und in Spanien auch gewesen von der Arbeit aus. Das war schon alles sehr, sehr cool. Du hast fast oh, viele Leute vor, ja. kennengelernt bei den ganzen Veranstaltungen. Und was mir damals auch gefallen hat, war eben auch beim Betrieb ähm, habe ich sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt, viele nette Kollegen dabei gehabt und auch noch immer einen Kollegen mit dem, das ein Freund von mir, der Dave, liebe Grüße, weiß nicht, ob er es hört, ähm, wo private Freundschaft draus entstanden ist, wo man sich oh, auch immer ja also sieht. Das ist das cool. Ist einer von ja. den Kollegen, der, mit denen ich in Angelurlaub gefahren bin, Cool. der Dave. Ja, und äh, Bewerbungsgespräch lief wie folgt ab, dass ich dann mittendrin irgendwie mal gefragt wurde, ob ich Blut sehen kann. <lacht> und ich dachte mir so, okay, warum ist das wichtig bei der Ähm, Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass sich dieser Betrieb äh, auf jeden Fall auch unter anderem auf... Ähm, ja, Live-Technik äh, spezialisiert hatte und zwar im Bereich ähm, OPs im Krankenhaus Filmen, live übertragen in Unis oder Hörsäle, wo sich äh, Medizinstudenten weiterbilden. Da wurden quasi Yo. OPs abgefilmt. Und äh, du als Medizinstudent hast du den Content von uns dann reingezogen bei einer Live-Übertragung. Da war dann immer halt eine Schalte, wo der Professor gerade um den OP-Tisch halt mit Mikrofon und allem versehen war und dann da drin rumgepult hat an, und, und an Lebenden oder Toten? An Lebenden. Okay.
1: Auch an Toten?
0: Nee. Okay. Also nur ausschließlich ein Lebenden. Waren sie danach noch am Leben? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Solche Zwischenfälle gab es nicht. Das krasseste, was ich mal erlebt habe, und da habe ich dann wirklich auch die Frage vom, äh, muss ich an die Frage vom Bewerbungsgespräch denken, war eine OP an äh, am Schultergelenk. Ja. Und das war wirklich meine krasseste OP, die ich da so mitgefilmt habe. Da stand ich wirklich einen Meter neben der offenen Schulter und habe gesehen, wie der Chirurg da das Schultergelenk austauscht. Und so. wenn du dann da, daneben stehst mit der Kamera und das filmst und hast äh, deine Kollegen aus der Regie auf den Ohren, die dir dann sagen, äh, schärfer und da drauf <lacht> Geh mir und rein, zurück. geh mir rein, Junge. <lacht> und es war wirklich so, dass ich ich stand wirklich daneben und... Das war so ein komischer Moment, wenn die äh, dann die Haut aufschneiden und dann der Arm so, dass die oh, Schulter abgefilmt ja, wurde und dann ja. der Professor dann den Arm so bewegt hat und dann gesagt hat, hier können Sie sehen, wieso wir das Schultergelenk austauschen und dann ist die ganze Zeit dieses schon der Gelenk so aus der Wunde rausgesprungen und das Fett war dann so da an der Seite rausgequillt und ich dachte so, boah. <lacht> <lacht> und du natürlich auch.
1: Und auf dem Ohr hast du eine Kine heran. <lacht> Schärfe ziehen, Schärfe
0: ziehen. <lacht> und äh, Professor, du sprichst dich dann aber vorher ab, dann gehst du halt rein in den Raum, in den op soll Ja, hier, Kameramann Kevin heute. <lacht> Und dann erklärst du halt dem Professor, wie du das alles auch gerne machen würdest, dass es halt eben am besten auch zu sehen ist und so, wo du dich positionieren sollst und alles Mögliche. Weil du bist ja da auch in erster Linie so ein Fremdkörper in diesem OP-Saal. Ja. Bist natürlich desinfiziert und hast diese ganzen OP-Klamotten an und sowas. Und dann stehst du da drin und dann geht's zur Sache, ne? <lacht> da wirst du auf einmal unwichtig und dann stehst du da und dann äh, wird der Körper aufgeschnitten. Und wenn die dann da zum Beispiel beim, ich, bei der Chirurgie an dem Schultergelenk, das wurde dann so halb abgesägt.
1: Boah, das sah Junge. aus
0: wie so ein elektrisches Brotmesser. Es muss echt zugehen wie beim Metzger bei sowas, Mann. Also ich kann mir ohne Scheiße ich gut stand gut ja wirklich sehr oder? sehr nah daneben und wenn du dann selber auf deinem auf deinem auf deinem OP-Klamotte Blut und so Knochensplitter und sowas siehst, oh. Und oh. <lacht> Was was. Ja,
1: Macht das Gewebe von der Linse. Das ist, das war das
0: einzige Mal, dass das so krass war. Aber das war so faszinierend. Ich fand das so unfassbar spannend, dass es für mich auch keinerlei Ekel oder oder oder. Sonstiges irgendwie gab. Ich war einfach nur faszinierend. Ich habe dem voll an den Lippen gehangen, wenn der erzählt hat. Und dann wurde dieses dieses Schultergelenk so abgesägt und dann mit einem Riesenbohrer von oben so ein Loch reingebohrt, weil diese Prothese, die Schultergelenksprothese, das war so ein langer Stab mit oben so einer Kugel dran. Mhm. Und dann wurde das Ding genommen und dann von oben da in dieses gebohrte Loch reingeschlagen mit einem Hammer und dann mit Alter, so, so ein Zeug angerührt, das hat wie Pattex gerochen und dann so festgeklebt. Und so. Also, das war... Also, du könntest auch gerade ein Haus bauen, so wie du es erklärst. Wahnsinn. Ja, Ohne Scheiß, du hast teilweise so viele OPs dann auch mal mitgefilmt, dass du manchmal schon wusstest, was der als nächstes macht. Ja, krass. Schon echt verrückt, also... Aber
1: also du konntest das alles komplett sehen und hat dir nichts ja, gegeben oder Hätte ich nicht gemacht?
0: gedacht. Es war krass, also das war so, im, äh, bei der ersten richtig krassen OP war es so eine Schockstarre, dass du dir so gedacht hast, so, oh, Alter. <lacht> so, aber dann, irgendwann hast du dich auch meinst dran gewöhnt. Du, meinst du, das hat dir geholfen, dass du quasi
1: durch eine Linse geguckt hast
0: und nicht live selber reingeguckt hast? Ich habe ja beides gemacht, teils, teils. Okay. Manchmal hattest du eine feste Kamerainstellung, da habe ich dann auch so mal dran vorbeigeschaut und mal reingeguckt. So. Ah, okay, was du, was, was ach, übel war, was ich eklig fand, war, wenn ähm, irgendwas verödet wurde oder so. Oder verbrannt wurde. Hat. Das hat so gestunken, da verbrannte ja. Haut. da Oder verbrannten Fleisch. Das war, Junge. Alter Schwede. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: wüsste ich nicht, ob ich das hinkriegen würde, weil, also, ich, grundsätzlich würde ich sagen, ich kann auch Blut sehen, aber wenn, ja, wenn ich jetzt, viele, die wenn ich jetzt nicht. an Gerüche und Geräusche noch zusätzlich denken würde, Digga, wenn da einer neben mir einen offenen Arm hat und da wird, da wird einfach mit einem Art Brotschneidemesser in den Knochen reingesägt und ich stehe da und bekomme so Knochensplitter. Ja, als Alter, du hast das ja dann
0: auch gesehen, oh. dass dieser Bohrer, Oben ins Schultergelenk, da wurde er auch richtig, muss ja richtig Kraft aufwenden, oh. dass das Ding da durchgeht. Also ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann,
1: bei, bei der Geburt hat es mir zum Beispiel nichts ausgemacht, aber. Das kannst du auch nicht vergleichen. Nee, weiß aber ich nicht. Ja, keine es ist,
0: es ist, es ist äh, auf jeden Fall, deswegen gab es halt auch die Frage, kannst du Blut sehen? Ja. Ich wusste nicht, dass es so krass wird manchmal, aber äh, in den meisten Fällen war es alles ähm, Endoskopie. Operation. und das ist ja, da kriegst du ja nur so einen Schlauch in den Mund oder irgendwo an der Körperöffnung oder so und da siehst du keine offenen Wunden. Weil du ähm, aber auch gesagt hast, dich, dich hat das sehr interessiert und du hast
1: dann auch wirklich gelauscht und alles. Hast ja. du währenddessen manchmal die mh, das Gefühl gehabt, du würdest vielleicht sogar in die Richtung dich noch heute ausbilden lassen, dass du quasi doch in die Medizin gehst?
0: War ich das so interessiert? Ich hätte das mega cool gefunden, aber es wäre mir zu anstrengend gewesen. Ein guter Kumpel von mir, der studiert äh, Medizin bzw. hat äh, Medizin studiert, ist jetzt Arzt und ähm, das war tough, was der durchgezogen hat. Respekt geht raus, Max, du weißt Bescheid <lacht> und ähm, unfassbar spannend. Aber äh, war ich auch in der Schule nicht gut genug mit meinem, mit meinem Abi. Hätte ich Ewigkeiten warten müssen, dass ich dann mit dem NC da irgendwie ein Studium mal anfangen könnte, glaube ich. Aber was wäre, wenn du gut gewesen wärst, also in dem Bereich? Ja, dann hätte ich das schon geil gefunden, Medizinstudium. Hättest du das
1: in Angriff genommen vielleicht? Hey, krass, okay.
0: Cool. Ja, es war, ey, das war wirklich... Also ich habe äh, mich auch teilweise dann noch, wenn sie manchmal Zeit hatten, auch mit den äh, Operatoren unterhalten und sowas. Das war einfach spannend. Und ich finde das so krass auch, wenn die dann zum Beispiel in der Endoskopie auch mit so einem die sieht aus wie so als wären die so Gamer weißt du weil die haben dann so ein Ding in ja. der Hand dieses Endoskop wo du dann drehst und machst und hast dann diesen Schlauch der dann in den Körper eingeführt wird zum Beispiel in den Darm wo dann äh, Darmkrebs rausoperiert wurde und sowas mit so einem kleinen Minischlauch wo dann so eine kleine Zange am Ende da ist oder ein Messer oder sowas und wir haben über verschiedene krass. Techniken so gesprochen das war einfach spannend das teilweise mitzufilmen ja das glaube ich Alter.
1: Also es war aber war es hauptsächlich Chirurgie oder?
0: Nee, hauptsächlich war es, äh, glaube ich, Endoskopie. Also Endoskopie. in den meisten Fällen Chirurgie seltener. Aber wenn, das war wirklich wie gesagt, das werde ich niemals vergessen. Ich stand noch nie so nah neben in der, der wie kommst ja auch nie dazu. Ja, es sei denn, du liegst da selber auf dem Tisch, aber das Entweder du, ja du bist, oder du bist, du bist, du bist Krankenschwester, wenn du selber da liegst, dann merkst du es nicht, weil du weg Richtig? bist, oder ja, du bist Arzt, toll. oder du bist Kameramann Kevin. Ja, aber geil. Sehr interessant. Auf jeden Fall. Und, ähm, jetzt habe ich einen Fahnen verloren. Aber ja, war auch nicht Hauptbestandteil der Ausbildung, war ein Teil der Ausbildung, dass man halt diesen, diesen Bereich auch mitgemacht hat, fand ich sehr geil. Und äh, habe ich auch nie bereut, die Ausbildung. Da auch noch lange danach da gearbeitet. Aber irgendwann war Wie es lange? mir dann einfach zu viel. Boah, ich habe äh, drei Jahre Ausbildung. Ich glaube, ich habe dann noch zwei Jahre im Betrieb gearbeitet. Okay. Davon eins in Kassel und dann eins in München. So bist du quasi in, nach München gekommen. Right. Also, okay, ja, krass. Ja. Und dann über Umwege und über eine Job-App zu Kai, zu GoDaddy. <lacht> ja, da kann ich mich noch gut daran erinnern,
1: als ich den lieben Kevin das erste Mal im Floor gesehen habe. <lacht> <lacht> Haben wir das im Podcast eigentlich schon erzählt? Oder? Nee, oder?
0: Wie du mich kennengelernt hast. Weißt nee, du, wie, wie, ich habe nur mal erzählt, wie ich dich kennengelernt habe. Ja, okay aber nur ja, weil, halt so, dass du da reingekommen bist und wir alle so getan haben, als wärst du der größte Macker irgendwie.
1: <lacht> so ein Scheiß. Ist doch. So. Ja, ja. Also ich weiß auch auf jeden Fall auch noch, wie du dich, äh, wie du quasi am ersten Tag vorgeführt wurdest, so als du dich beworben hast. Und du hast uns zu einem super ungünstigen Zeitpunkt erwischt, wo wir einfach mitten im Büro saßen auf irgendeiner leeren Fläche und haben halt mit, mit zu Mittag gegessen, haben wir da.
0: Ah ja, stimmt. Ja. Und
1: dann kam dann kam Kevin da vorbei mit unseren beiden äh, Teamleitern und die wollten so einen richtig guten Eindruck machen, wie cool und wie atmosphärisch es ja hier ist und so. Und dann hat ach Daniel oder so, hat, dich, hat doch dann Olli so angeflaumt oder so, ne? irgendwas war doch da. Ja, ich, was das, hat er gesagt?
0: Äh, Olli oder Fabi hatte gefragt, was es Leckeres zu essen bei euch gibt. Ja. <lacht> und dann hatte ich, ich glaube, es war Daniel, der dann sein Essen angeschaut hat und Olli angeschaut hat und dann meinte, ich wüsste nicht, was dich das angeht. <lacht> <lacht> ja. Aber war so auf Spaß, danach nur haben alle natürlich, so gelacht. Ja, es war halt so ein Boss-Move, weil
1: es, also es war halt so geil, weil du halt ein Bewerber warst. so weißt du. Ja. Ich habe zu gern gewusst, was in dem Moment
0: in deinem Kopf vorgegangen ist. <lacht> ich dachte mir nur, in dem Moment hat er nicht gesagt. <lacht> Aber dadurch, dass dann nach alle gelacht haben, dachte ich mir so, okay. Ja. Sehr. Was sollte man auch sonst machen bei der Situation? <lacht> nee, aber schien schon ein sehr entspanntes Verhältnis da.
1: Ja, witzig, weil so gerade auch so die Anfangszeit von dir, wo du angefangen hast bei uns, ich hatte dich da so null auf dem Schirm. Du warst so, du warst für mich so ein ist so ein Hipster, der 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 mit seiner zu engen Röhrenjeans und äh, und seinem seinem Hütchen auf dem Kopf da die ganze Zeit obwohl es 40 Grad im Büro hatte, da rumgelaufen bist. Das
0: stimmt überhaupt und, nicht. Und
1: ja, doch, doch, du hattest hier diese 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 Verbrechermütze da wie, wie sagt man dazu? Keine Ahnung. Mütze. Ja, du hast, du hast immer diese Mütze aufgehabt, das weiß ich noch. Aber nicht im Sommer, und, Digga. Doch, doch, das hatte, es war lügst. auf jeden Fall viel zu warm für eine ah, Mütze, das stinkt so eine halt Lüge auch. wieder. Und äh, dann hattest du dich ja auch lange Zeit irgendwie mit äh, einer Kollegin halt rumgetrieben, weil die dich halt auch eingelernt hatte oder so. Deswegen hatten wir jetzt ja. gar nicht so den. den, Mir den blieb ja so nichts anderen, anderes na. übrig. Bis ich dann erfahren habe, was, äh, was denn wirklich hinter hinter den Kerlchen steckt. <lacht> naja.
0: Das dann, ist Kai, vom dann, Vorurteilen dann war's, geplagt.
1: Dann war es recht schnell klar, dass. Äh, dass, äh, dass, du aufgenommen wirst in unser, <lacht> in, unser, in, in, in unser den Clan.
0: <lacht> Nein, es war schon geil. Den ersten Kontakt hatte ich damals zu Albert geknüpft. Und über ja. Albert habe ich von euch alle anderen kennengelernt. Ja, stimmt, stimmt.
1: Albert hat dich das erste Mal mit zum Mittagessen mitgenommen. Ja.
0: Ja. Oh, die Mittagspausen, die waren einfach so genial. Ah, ja, die waren gut. Das war schon also Wir Highlight. hatten
1: schon echt eine geile Zeit bei... Also haben sie haben sie immer noch, aber die man muss echt sagen... Ähm, von wo ein die Clique Jobs, noch
0: so da war, das war schon...
1: Ja, ne, vor allen Dingen von allen Jobs, die ich bisher gemacht habe, ist das wirklich einer der besten Jobs ever oder immer noch. Und äh, ich bin so gerne echt in die Arbeit gefahren, ähm, weil ja, wir in, wo wir noch im Office waren und wo vor allen Dingen noch alle an Mitarbeitern da waren, die halt von Anfang an dort auch angefangen haben. Wir waren dann echt irgendwann echt so eine richtig eingeschworene Clique. Ähm, und ich bin... Ich habe mich echt... Ich habe immer auf die Uhr geguckt, wann endlich Mittag ist, weil die, Mittag-, die Mittagspausen ja. waren einfach immer legendär bei uns. Ist wirklich so. War also kein, das Beste am Tag da. Keine Mittagspause ist so krass herumgegangen wie bei Gold also Und es, es ging auch krass. echt
0: schnell, dass ich euch kennengelernt habe. Also es hat... Ja. Während der Einarbeitung ging das schon so...
1: Ja, ja, vielleicht eine Woche oder zwei. Ja. Dann war das doch schon so.
0: Ja, nice. Genau. So haben sich irgendwann unsere Wege getroffen. Ähm, genau. <lacht> wo, sind, wo, <lacht> sind wir denn, wo sind wir denn jetzt? <lacht> Gut drüber. Alter, schon. wir sind schon wieder
1: bei einer Stunde und fünf. Wahnsinn. Ja, ist doch perfekt. Also, ich, ich könnte jetzt noch vieles vom von mein, vom meinem jo alten Job äh, bei Reithofer erzählen. Äh, Lass ich, spare ich mir vielleicht noch ein paar Nummern auf. Weil ich finde, wir, wir haben jetzt wieder eine gute Zeit äh, an Podcast-Zeit erreicht. Auf jeden Fall. Weißt du schon ein Thema für den, nächsten, für den nächsten Podcast?
0: Ja, aber wird noch nicht verraten. Aber wollen wir das quasi secret halten, ja? Ja. ja.
1: Okay, gut.
0: Machen wir so. Ich meine, wir können ja auch eine ein Thema von denen nochmal wieder auswählen, die uns geschrieben wurden. Aber ich hätte auch noch was im Petto. Und wenn... Alles klappt, gibt es eventuell oh, in ja. naher Zukunft ein kleines Special von mir und Kai. Und zwar äh, könnte es in äh, Umständen passieren, dass ich ihn demnächst besuche. Und dann wollen wir zusammen mit Freunden auf eine Hütte fahren, Da gibt es ein Hüttenspezial.
1: Yes, also tatsächlich, wenn es stattfindet, tatsächlich jetzt genau in einem Monat.
0: Ja, stimmt. Zwischen, ja. Dem,
1: zwischen dem 8. und zehnten könnten wir diese Aufnahme aufnehmen. Direkt live von der Hütte mit noch zwei Special Guests.
0: <lacht> ja, das wird die beste Folge werden, das wenn könnte, das alles hinaus Das
1: könnte sehr interessant werden, ja. De definitiv.
0: Lassen wir uns überraschen. Okay. Nichtsdestotrotz kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Mir war es wieder äh, ein inneres Blumenpflücken mit dir, Kai. Äh, hat mir Spaß gemacht und ich würde sagen, lasst euch überraschen für nächste Woche, was wir da vorbereiten und ähm, von meiner Seite aus Tschüss mit Öl.
1: Ja, mir war es auch ein seelisches Fußbad mit dir, Kevin, äh, über die alten Jobs <lacht> zu sprechen. So ein Spaß, ey. <lacht> Und ich wünsche euch allen eine mega geile Woche, ein noch viel schöneres Wochenende. Gabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Haut rein bei Spektakel.